0: Estás escuchando 4.0 Talks by Grow, con, con Ruby Flores. Del management a la autogestión. Ya comenzó esto a ponerse bueno. He recibido varios mensajes de reflexiones que han provocado varios podcasts, principalmente en esta segunda temporada, sobre el pensamiento autogestivo que está pareciendo ser revolucionario y eso me encanta. Para mí han sido años al lado de Leo Ravier para poder comprender el pensamiento autogestivo y lo que se requiere en todo el sistema para que éste se dé, para que eclosione y dé vida a un nuevo conocimiento. Y es justo lo que quiero compartir con ustedes. Recordemos que un sistema 4.0 institucional de cualquier tipo, empresarial, académico, político, en pocas palabras es autogestionado. Autogestionado desde sus procesos, a través de la automatización, como también autogestionado desde sus estructuras con las personas. Las personas en sistemas autogestionados actúan libremente desde su conciencia, voluntad, responsabilidad y creatividad. Hoy, hablar de autogestión es además una de las más importantes habilidades del futuro. Incluso en ULX, nuestro modelo de educación 4.0, integramos al aprendizaje autogestivo ya para ir impulsando a los alumnos a que comiencen a autogestionarse, pero la autogestión en un sistema no es posible si antes no comprendemos los detractores, ¿no? lo que lo impide, así como también lo que lo impulsa. Y lo que lo impulsa y abre camino es justo la no directividad. Ya hablaremos más adelante de la no directividad en los procesos de autogestión. El mundo ya no se detiene. Todo sigue avanzando hacia sistemas y tecnologías cada día más autónomos. Me pregunto... ¿Cómo llegaron a crear plataformas descentralizadas, autónomas como Uber, Airbnb, entre otras? ¿Qué tuvo que pasar en la mente de sus creadores para llegar a traducirlo incluso en nuevos modelos de negocio? Definitivamente, en una parte de su cerebro tiene que tener esta línea de pensamiento, el pensamiento autónomo, autogestionado y descentralizado. Dicen por ahí que cualquier creación primero sucede en la mente y luego se expresa en el mundo físico. Entonces, la línea de pensamiento autónomo autogestivo existe en el ser humano, pero hay que darle la oportunidad de que se manifieste, de que eclosione. Pero bueno, a todo esto, ¿qué, qué es el pensamiento autogestivo? El pensamiento autónomo, ¿no? el autogestivo, yo lo veo como aquel que se concibe capaz de responder a las demandas internas y externas desde sí mismo con sus propios recursos, su visión, sus capacidades apreciadas y percibidas por sí mismo. De tal forma que una persona que logra vivir desde la autogestión se libera de la dependencia de la visión, la voluntad, la capacidad, la decisión del pensamiento de otros para hacerse cargo de sí mismo. ¿No te parece esto fascinante? A mí sí, a mí me llena de euforia, porque han de saber ustedes que yo además soy un alma libre desde siempre. Mi papá dice que ¿por qué no soy una hija normal? <risa> Pero bueno, sigamos. Por primera vez en la historia de la humanidad, con la autogestión se abre el camino para una vida más libre, consciente, responsable y creativa. Sí, libre de vivir, crear. Y expresarme desde mi sentir, responsable de hacer como quiero que suceda, con mis recursos internos y externos, recursos que se irán enriqueciendo en la medida que me atrevo a ir por más, a unir puntos hasta crear nuevas formas, nuevos conocimientos, pero que estos surgen de mí. Ahora, ¿todo esto cómo podemos integrarlo en nuestro entorno, en nuestro sistema? Me gustaría que nos centráramos primero en la empresa. En la empresa hemos tenido un sistema organizacional basado originalmente en un mindset, el mindset ámbar, lineal, por jerarquías, burocrático, en donde la autoridad sobre la acción y voluntad del otro se ve dominada por los jefes. El empleado de primera línea tiene que actuar solo a partir de lo que su jefe le indica, y este jefe sobre lo que su jefe le indica. Y este jefe sobre lo que su jefe le indica. Entre más arriba esté la línea de mando, más poder y control tiene sobre todo el resto del sistema hasta que se llega a la cúpula ¿no? del director general. el manda más de todo lo que debe producirse, crearse, verse en el sistema. La visión, la estrategia, los indicadores, el mercado, etcétera. Ya en los últimos años, las empresas que han adoptado el Mindset Verde, incluso sin saberlo, y aquí quiero hacer un paréntesis, si no sabes a qué me refiero, te invito a que escuches en este podcast sobre los Mindset eh, y están en esta misma temporada. Cierro paréntesis. Lo, las empresas que han adoptado el Mindset Verde ya han venido explorando nuevas formas de manejar el management en sus organizaciones. Un management que es más amable, es menos rígido, es más amigable, es más empoderador, es más flexible, pero sigue siendo el mismo sistema. ¿No? Las empresas que han comprendido que las emociones positivas en la empresa son importantes, se han enfocado a desarrollar, y pongo entre comillas, a los líderes, ¿no? a estos líderes que inspiren, ellos son los responsables de inspirar a otros, de conectar con otros, de desarrollar a otros, y a estos líderes los miden a partir de ahí. Y no veo que sea malo, sin embargo, hoy, la evolución nos está jalando a otra forma de gestionar la empresa. Y, por ejemplo, si nos abrimos a que no esté centrado el liderazgo en una sola persona que ilusoriamente sea superior a otros por pertenecer a un lugar de la jerarquía y se abre a todos en la organización, todos ser líderes, pero no para estar arriba de nadie, sino porque me lidero a mí mismo, me inspiro yo, me motivo yo, me desarrollo yo, me impulso yo, me regulo yo. Esto, señoras y señores, es crear un sistema autogestionado en donde impera la libertad, la conciencia y la responsabilidad y que con ellos se eclosionan miles de posibilidades, creaciones ilimitadas más vida. Pero bueno, inmediatamente estoy segura que algunos podrían estar pensando, ¡Ay, Ruby! eso es una falacia, no se puede, no es posible! En mi empresa, si la gente no tiene un supervisor, no hace nada, no trabaja, no genera resultados. A la gente hay que estarla riando, ¿no? Claro, la autogestión es posible que suceda, claro, con el nuevo mindset, que va a para todo el sistema de la empresa, para todas las personas al interior de la empresa. No solamente está centrada en la que hoy son los jefes o los dueños, ¿no?, sino en toda la organización. Hemos tenido miles de años relacionándonos con el mundo desde la sumisión o dominio, que el factor libertad pues, nunca había tenido cabida. Y mira, la no libertad también aplica para los jefes, ¿eh? Presos de tener que ser más fuertes, más sabios, más listos, más visionarios, más y más y más y más que los demás. Y así yo cuido mi lugar. Esto es como un hámster, ¿no? Dentro de una rueda. Corre, 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 corre. En fin, creo que la libertad debemos vivirla todos. Liberar a los jefes de tener que ser más, entre comillas e ilusoriamente, que los otros para ir ganando un lugar en la escalera y no perder y liberar a los colaboradores del yugo de los jefes para pensar, crear, decidir y actuar. Recuerdo hace unos años a un cliente con un mindset muy naranja que me decía, mira Rubí, cuando yo llevo a mi equipo a cierto estándar, yo debo ya estar en pilares más arriba. Yo soy el que debo tener la vista de todo el panorama para jalarlos a todos a ese lugar. Cuando ya llegan todos ahí, yo ya debí estar más arriba aún. Así es, así debe de ser. Pero también, obvio, entre más arriba te encuentras, más solo también te encuentras. Es algo cansado, pero lo que me toca para darle larga vida a la empresa es esto. Uf, ¿no? Hoy esperando que me esté escuchando. <risa> Quiero que vea que esa forma de gestionar una organización es solo un paradigma. Un paradigma que nos vendió el Mindset naranja y que muchos empresarios y directivos e incluso los recién emprendedores inician así. Ya hay un nuevo paradigma que libera. Ese es el Mindset 4.0. ¡Yeah! ¿No? El management ha venido evolucionando del jefe al jefe líder, al líder del jefe líder al líder inspirador, ¿no? Pero si analizamos, pues como dicen por ahí, es la misma burra revolcada, ¿no? Sigue centrando el management en yo como jefe líder o yo como jefe inspirador o yo como líder inspirador. Siempre voy a estar arriba de ti. Yo debo de ser más que tú. Debo ser más conocedor, etcétera, ¿no? Para que tú te puedas apoyar de mí, para que yo pueda ser útil para ti, ¿no? Incluso en el management verde, Está esto muy, muy marcado, ¿no? Yo tengo que saber más para poderte ayudar más. ¿Cómo te sirvo mejor, no? Partiendo de que el jefe, el líder inspirador es el que siempre va a tener esa solución. Claro, en el nuevo management, porque les digo, yo he estado y estoy en ello, ¿no? En el nuevo management sí se busca que la solución venga del otro, pero siempre está todavía esa etiqueta de que el jefe es el que me debe de inspirar a ir por más. Yo digo, como por qué tendría que estar centralizado ¿no? en el líder, el que yo me inspire. No puedo yo inspirarme por mí misma e ir por más. La actual evolución está justo ahí. La actual evolución está en liberarnos del management para vivir el self-management. Y mira, esto que te estoy compartiendo, sé que tiene todo un proceso. Es como... Si estuviéramos tomando un curso sobre veganismo, algunos dirán, ¿qué? Jamás voy a dejar la carne. Ok. Otros dirán, bueno, yo iré poco a poco integrando más vegetales y soltando la carne. Ok, está bien. Y otros dirán, yo voy con todo, ¿no? Veo que es una maravilla para mi cuerpo, mi vida, etcétera, me hago vegano. Bueno, hablar de sistemas autogestionados es algo exactamente igual, ¿no? Nosotros lo hemos venido viendo en los diferentes workshops, seminarios, expos que hemos hecho sobre autogestión para directivos, CEOs, ¿no? Algunos salen súper convencidos, ¿no? Directito a vivir la experiencia de aprendizaje liberadora. Y otros, poco a poco. Y otros, de plano, me juzgan de loca. Pero bueno... El punto es, si ya tienes la inquietud de conocer cómo podría mi empresa ir migrando hacia una empresa autogestionada, ¿cómo podemos caminar hacia allá? Bueno, pues te quiero compartir que en Grow nos hemos dado cuenta que existen varios elementos que favorecen a esa migración. Pero te voy a hablar de dos esenciales. Uno es identificar el mindset que impera en la organización, ya que este eh, explica el tipo de management que además se vive dentro, si es ámbar, si es naranja, si es verde o incluso si es rojo, ¿no? Y de esta forma puedes identificar ese gap. Y una vez que tengas claro ese gap, lo que sigue es aprender a caminar hacia dónde quieres tú llegar. Y la otra pregunta me imagino que te podrías estar haciendo es, ¿y cómo caminamos hacia allá? ¿Cómo aprendemos a ser autogestionados? Yo creo que la autogestión, de entrada, está en todos lados. La autogestión está en todos lados. Está en la naturaleza, en nuestra naturaleza. La naturaleza del ser humano es autogestionada. Obsérvala. Creo que lo importante es recordar y conectar con lo que se tiene dentro y lo que toca es aprender a expresar justo eso, lo que hay dentro. Así que si pensabas que te iba a dar todo un modelo, pues no. Justo como hablamos de libertad, de reconexión, de exploración, la verdad es que no me atrevería a darte recetas exactas, como lo que hemos venido viendo en todos estos años, ¿no? Muchos estudiosos de los diferentes modelos de éxito que han vivido las empresas... E exitosas, ¿no? Que al implementarlo en otras, pues resulta que no funcionaron igual, no tuvieron éxito, ¿no? Lo que vive Apple, Google, Amazon, no necesariamente me va a funcionar a mí, porque cada empresa es un sistema que lo conforma a su cultura, su mindset, su intención, etcétera, ¿no? Entonces, hablar de implementar la autogestión en una organización, principalmente es abrirnos a un nuevo conocimiento abrirnos al desarrollo del conocimiento tácito, que es el que se va aprendiendo a partir de la experiencia, que se va autorregulando a partir de la experiencia y que lo que lo mueve es justo el propósito, su para qué. En los últimos años he venido estudiando y conociendo diferentes empresas autogestionadas, he entrevistado a sus creadores, a sus fundadores, también a sus colaboradores y me encuentro con que cada una lo vive diferente iniciaron diferente no funcionan diferente cada una se ha permitido soltar lo conocido para abrirse a lo nuevo y hasta ahorita parece ser que no se han arrepentido van por más pero hay algo que sí veo que es un común denominador y esta es la integración de la no directividad como un factor clave ¿What? ¿qué es esto? la no directividad es la disciplina que acompaña a otros para que conecten con su autogestión y se pueda darle eclosión de esa visión, de esa responsabilidad, de esa creatividad y de ese compromiso desde dentro. Es una disciplina que en Grow nosotros la bautizamos, le llamamos Inside Out, de adentro hacia afuera. El inside out o la no directividad rompe con el paradigma input, que es te entrego mi conocimiento, mi experiencia, tu responsabilidad, te digo qué ver, cómo actuar, etcétera, 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 desde afuera. Ajá. Cuando damos dirección, cuando decimos a otro qué hacer, cuando, cuándo, cómo, cuánto, ¿no? Seguimos manteniendo ese rol de por mí lo vas a ver. Por mí te vas a desarrollar por mí lo vas a lograr qué es lo que hemos aprendido en toda nuestra historia hemos aprendido que necesitamos de otros para aprender que necesitamos de otros para lograr y ya la verdad es que siempre tu elección siempre ha estado en, en decidir en dónde quieres estar en el que recibe el conocimiento o en el que entrega el conocimiento Recuerda que esta dicotomía es del mindset rojo, que inicia desde hace más de 10,000 años. O es blanco o es negro, o es bueno o es malo. O eres maestro o eres alumno, o eres jefe o eres subordinado. ¿no? Y yo digo, definitivamente hoy mejor, todos alumnos, todos maestros. Ser tu propio maestro y tu propio alumno. Forever learners. Ese es nuestro eslogan en Grow. El quedarme en el rol del maestro, del jefe que enseña, del jefe que ilustra, que inspira, híjole, es una forma que inhibe, debilita y alenta todo aprendizaje y creatividad. Porque la adquisición de conocimiento no es lo mismo que aprender. Aprender significa que ya integraste ese conocimiento y provocó un cambio de conducta. Y la mejor forma de aprender es haciendo, haciendo desde la libertad, Conciencia y responsabilidad. Las empresas autogestionadas, donde ya trabajan sin jefes y con total libertad de elegir qué, cómo, dónde, cuándo, etcétera, híjole, lo viven. Pero lindísimo, incluso hay una empresa como Semco en Brasil que los colaboradores eligen sus salarios, sus jornadas, su lugar donde trabajar, incluso antes de la pandemia, ¿eh? O sea, esto no, no es exclusivo hoy de pandemia, eligen sus vacaciones, eligen todo, ¿no? Para algunos sería impensable para ellos llevar eh, esto a sus empresas. Pero ellos ya llevan años relacionándose así con el mundo desde la libertad y responsabilidad. Claro, para ello, Ricardo Semmler tuvo que ser no directivo. Para poder ser y crear una empresa autogestionada, tuvo que aprender a ser no directivo. Esto es, dejar ser a otros, dejar ser libres, responsables, creativos, propositivos, etc. En este podcast ya hemos entrevistado a dos empresarios eh, que en México tienen sus empresas autogestionadas. Te invito a que los escuches en episodios pasados. Quiero resaltar que si bien es cierto que el Mindset 4.0 es una forma de relacionarnos con la vida, con el mundo, y que alberga también la autonomía y la no directividad, la no directividad no es un estilo de vida sino que es una disciplina sistematizada que se basa en llevar a cabo las categorías de acción naturales en el ser humano. De esto hablaremos ya en otro podcast. Entonces, si quieres ir migrando a un sistema autogestionado, te sugiero que aprendas inside out para ir creando una cultura que reconecte con su autogestión, la capacidad que tenemos desde nuestra naturaleza de responder, de aprender, de crear, de actuar libres, conscientes y responsables. En GROW estamos convencidos de que esta forma de vivir al interior de la empresa eclosiona la creatividad, el verdadero compromiso, ese que no pides, ese que regalamos las personas con profunda convicción cuando me siento libre, respetado y confiable. Y bueno, cierro ya este podcast con lo que nos compartió Doug Kirkpatrick, cofundador de Morning Star, una empresa que desde el día 1 nació siendo 100% autogestionada desde hace 30 años con más de 3,000 empleados. Y él nos dice, mira, basta con que la libertad solo no la quites y la autogestión brotará. Gracias por escucharnos. Aún hay más. Nos escuchamos en el siguiente podcast. ¡Saludos!